0: Bye.
1: dávám posluchače svobodného vysílače CS ze studia CS Sonja, Ludmila, Chifáry. Máme tady nový pořád, interaktivní. Měníme systém, měníme postoj. Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to. Takže hoja hoja, setkání posluchačů, hostů moderátorů svobodného vysílače volá. Setkáme se s dobrovolné teda iniciace posluchačů SVCS jako například Joška Krchňavého z Moravy a dalších aktivních posluchačů a posluchaček. Jedná se především o setkání u Československého poradního ohně a dozvuky pátých narozenin SVCS. Doufám, že vy posluchači víte, co jsou to dozvuky. To je takové maskování, no prostě, můžeme slavit dále, počet tenhle rok, pořád probíhají ty oslavy. Někdo si to možná neuvědomuje, ale pořád probíhají ty pátý narozeniny a tak když je ta příležitost, proč bychom neoslavovali ten život a to, že ten vysílač opravdu funguje, doufám, že bude dlouho. Toto setkání se koná od pátku 13.9. do neděle 15.9. září 2019 v nekomerčním přírodním a rodinném prostředí tábora Polana na CS Hraničním prostoru. O součástí rodinného setkání posluchačů a hostů, moderátorů, bude návštěvá mohli bradlo. Košaríská s muzem Milána Rastislava Štefánika. Potom Gazdovský dvor Turá Luka starý Duboháj a živé ekomuzeum Řemesel. Našimi hosty budou nám blízcí hosté jako je Blanka Kovorčíková z rodu Milana Rastislava Štefánika, Hoku z Mijavských Kopanic a Igor Jurečka. Komentátor a dabér zpráv z domova i z zahraničí. Strávíme společně víkend. Plen náložitosti pohybu, diskutování, naslouchání, plánování a tvoření. Sejdeme se opět za ten pozdní hodový sousedský čas. Chcete změnit systém? Změňte to A jdeme na to. Ano, a teď už skutečně jdeme na to ze studia CS. Vás teda zdravím, Sonja Ludmila. Dneska tady máme výjimečný hosty. No představte si, kdo za námi přišel. Vy jste slyšeli v upoutávce takový kratičký spot o našem setkání posluchačů, moderátorů a příznivců svobodného vysílače. Vlastně i hostů, abych nezapomněla, našich stálých hostů v pořadu. Měníme si se, měníme postoj. Takže dnes jsou tady se mnou naši vzácní posluchači, kteří za námi docestovali do kraje. Pro některé posluchače známého kraje, pomezí Moravskoslovenského slovenského v červnu jsme se tady někteří viděli. A abyste si nemysleli, že si vymýšlím, takže abych pozvala k mikrofonu aspoň na představení. Oni mají sice teda ostych, ale doufám, že to z nich spadne. Takže. Interakce opravdu naživo. Je tady Gábinka, řekne nám, odkud přijela a proč tady přijela. Tak Gábi, pojď prosím tě na mikrofon. Všichni se tady vejdem, tady přímo. Já je všetkým posluchátom slobodného
2: vysílače. Přišla jsem z pěšťan na krásné stretnutie a pozdravujem vás všech a hlavně moderátorů. Vítek, ten je náš oblúbený moderátor. A ak dovolíte, chcela by som pozdravit aj moje krásné vnúčatka. Maximka Alexa tiež vnúčku, nučku Učko, Kajušku, ale mám ešte dvoch takých starších, takže tie už <laughs> nebudú zrejme nejak nadšení, ale ešte raz všetkých vás pozdravujem. Úžasné rádio, počúvajte prosím, počúvajte, dozviete sa krásnych veľa vecí. Všetko dobré.
1: Tak a Gabinko, děkujeme ti. Vidíš to, že ten strach tady spadl. <laughs> je nás tady víc. I na tom druhým konci ty posluchači poslouchají. Gabinka se teď drží stolu, ale ne, je to odvážná ženská. Prosím tě, ještě nám pověs, proč jsi vlastně za námi tady přijela? Nebo co tě vlastně dostalo z domova, jít do těchto končin, kde jsou samé lesy a ty si přijela vláčkem, motoráčkem?
2: Rada poslouchám Svobodní vysílač, jsou tu úžasné relaci.
1: Vím, že jsou tu aj úžasní lidé.
2: Takže asi tak.
1: No, nás se tady vsylo teď na večer pár, ale očekáváme další, kteří přijedou ze slovenského národního pochodu. Očekáváme Igora Jurečku. Pokud nedorazí do půlnoci, tak doufám, že ráno tady bude. Jak už se ze znělky slyšeli, takže Igor Jurečka, Daber, překladatel, co bychom o něm ještě mohli říct. A tady máme Zdeňka. Ten určitě poslouchá svobodný vysílač pečlivě. Pojď, pojď zdenku. <laughs> moc se mu nechce k tomu mikrofonu, takže máme tady posluchače Zdenka. můžeš teda na mikrofon, ale blíž.
3: Tak dobrý večer, jmenuji se Zdenek Zlatník a jsem od úherského hradiště z městečka Hluk, vlastně to je přesný střed Moravského Slovácka, přijel jsem za sloničkou, vlastně za Soničkou protože jsme se tady potkali poprvé na srazu a, a tak no.
1: No neříkej, že jsi přijel jenom za mnou, co by se ti posluchači měli o tom myslet. Ale tak očekáváme krom teda hostu Igora Jurečku, jiný hosty a hlavně odvážný teda posluchače, kteří pochopili v čem je vůbec. A o to je ten pořad, že? Takže něco vám už i ta znělka napověděla a sami víte, posledně jsme si povídali o tom, proč to tak drhne, jak kdyby v tom pořadu a že se čeká skutečně na ty lidi, kteří ty změny budou dělat a tak, že my to tady zítra pořádně roberem. Potáhne se to určitě až do naděle, ty diskuze. A nejenom diskuze, my tady budeme něco i plánovat. Uvidíme, v jaké sestavě se skutečně sejdeme. Do je taková, jaká je a já myslím, že to, co pan VK s Vítkem teda rozebírají ve svém pořadu. Takže chce se ještě někdo tady (laughs) ve studiu CS fyzickém přihlásit ke slovu. Máme tady Vladimíra, tomu dáme dneska větší proslov, on toho má hodně na srdci, ale já bych chtěla vyzvat nejenom vás na tom druhém konci posluchače, ale i tady ve fyzickém studiu CS, pojďme se bavit úplně věcně o tom, co nám ne, že jenom brání, ale co bychom mohli dělat v těch změnách konkrétního. A nebo pokud někdo již něco děláte a má to účinek, tak pojďte do toho. Dneska jsme přístupně teda na Skype pouze, takže svcsstudio.cs Takže pokud byste chtěli někdo zavolat, můžete se spojit s námi nebo případně poslat nějaký dotaz. Takže Vláďo, Vladimír Sámo, toho jste někteří mohli poznat v červnu na vlastně našem setkání u pomníku první národní rady. Já teda prozradím, že minulý týden v neděli jsme byli na pochodu, teda někteří zůstali doma, ono začátku dne přišlo, ale já jsem si říkala tak když už jsem to jak kdyby slíbila, ti předkové naši museli překonávat daleko víc aby vlastně ubránili tuto zemi a kam a ospověděli obuzení pokračuje. Takže my jsme začali tímhle slovenským národním pochodem a na té moravské straně jsme se přidali. Takže jsem vyčkala Slováky a Moraváky, kteří se připojili na Mijavě a šli jsme v neděli na pochod tím na bradlo, na mohylu Milana slova Štefánika. Tak dali jsme si do těla, kteří z nás tu pocičovali, že tu fyzičku až tak nemají. A dneska je ten zajímavý den toho 13 ještě k tomu, kdy vlastně probíhá ještě v tuto chvíli večer na Divíně, na zajímavém místě. Já myslím, že více k tomu řekne sámo Vladimír. Můžeš na chvilu Vládiku? Tak pojď. <laughs> Takže my tady trošičku improvizujeme už. Jde na mikrofon a kdyby mohl mohla zatím posluchače, dáme pak nějakou písničku a já ti pro dnešní den předám ten mikrofon. Prosím.
3: Pravím vás ve spolek, přátelé. Tady u mikrofonu sámo Vladimír, pozdravit nejenom vás, ale i všechny, kteří nás tady poslouchají a my o nich jsme, takže zdravíme i do bisky. Dneska máme vlastně takový svátek, možná jste si toho nevšimli, ale máme slovanský svátek a oslavujeme na Děvíně, protože vlastně my jsme teďka měli takový mezinárodní pochod že slovenské národní povstání se vztahuje nejenom na Slováky, ale samozřejmě i na naši zemi, na Moravskou, Slezskou i na Čechy. Takže jsme se připojili k slovenskému národnímu pochodu. Došli jsme vlastně až na Bradlo, kde byl takový větší oslavný ceremoniál. účastnili se ho i lidi, lidi vlastně z okolních států. Dojeli i motorkáři, který bych rád pozdravil, takže kluci moto.cz.sk, zdravím vás a doufám, že ten štěrk z těch silnic zmizí. Tak, tato akce byla podporovaná i obcema, takže musíme poděkovat i za spolupráci vlastně místním samozprávám. A já bych k tomu ještě dodal, že vlastně to, co tam proběhlo, tak mělo takový větší, větší dopad na naše city, protože tohle je taková věc, já nevím, jestli jste už někdy byli třeba u nějakého smrťáku, je to docela takový záběr na duši. A když si představíte, co ty lidi tehdy museli vytrpět, opravdu je potřeba si takovýhle věci připomínat a mít úctu k tomu, co vlastně pro nás tady vybudovali. Že to, že se někdo zvedne ze svého tepla domova, všeho se vzdá a jde bojovat za svou zemi, to je to, co by měl udělat každý rozumný člověk. No, měli jsme tam takový vlastně doprovod, protože dneska máme ještě takovou jednu věc. Byl to doplněk týhle tý trasy, my jsme se tam totiž rozhodli udělat takou odbočku. Odbočili jsme neplánovaně na Vrbovce. Takže místní spolek, který tam měl česnou stráž, tak byl z Vrbovců. A dozvěděli jsme se takový tajemství. No, já předám velký mikrofon tady.
1: Moderátorce. <laughs> tak, malinká improvizace ve studiu CS. Než na v tomto pořadu předám mikrofon Sámovi Vladimírovi, protože ten toho má na srdci docela dost. Má pro vás zajímavá informace, i co se týká těch změn. A po té národní linii. prostě je to člověk na správném místě tady na Moravskoslovenském slovenském pomezí, tak bych mu chtěla dát prostor v tomto vysílání, ale ještě než mu teda předám mikrofon, vzpomněla jsem si dneska, asi jste to zaznamenali, v České republice je člověk, který ho zná snad skoro každý a je jim náš slavík Karel Gott, Myslím, že dostal 40 těch slavíků za svůj zpěv a vůbec. Vy o něm určitě víte, že je to člověk, který má srdce na správném místě a já si myslím, že kdyby bylo více takových lidí u nás v zemi, v tom pomyslném Československu s tím zdravým rozumem a vlastně lidi, který uznávají ty normální, přirozený, skuteční hodnoty lidský, tak by se nám tady žilo lépe. Já jsem si pro dnešek vybrala uh, píseň od Pavla Volotkoviče. Uh, náhodou jsem na sociálním síti na něj natrefila, zkrádá krásné básně a písně a napsal pro našeho Karla Gota uh, píseň, takovou aktuální um, Slavík Karel Gott v tomto čase se potýká s vážnou nemocí, takže pojďte se prosím napojit na to a vyšleme mu tu lásku a vůbec pojďme posílit našeho Slavíka. Takže já pustím písničku a potom již na vás bude hovořit v chvilinku Vladimír v té Národní notě.
4: To jméno každý pozná, ať stále s námi je A svojí cestou strní se ní probije Snad každý v zemi české dal palce do pěstí On chodí s lidskou tváří a dobrou pověstí V nás jeho písně a blízký je ten hlas On rozářil vždy nebe a očím dodal jas. A na slávy, jak člověk rovně stál, my modlíme se za něj a chceme jít s ním dál. Čas každému z nás měří, vždy nepřichází hod, jen jeden slavík zemi vždy bude Karel God. Ať jeho tělo sílí a zdravtu zase je, a klíčky krásných písní v nás opět zase Snad brzy dobré zprávy za zemi obletí. On bude opět s námi, než práci přiletí. A oči budou čisté, jak říční prameny a modré nebe zářit nad jeho rameny. On ušel cestu dlouhou a život dobře zná. Ať s novým jitrem zaznů ta píseň vítězná. Ať jeho duše kuka má stále pro co žít. A jeho lidské srdce nás nepřestane být. Čas každému z nás měří, vždy nepřichází moc. Jen jeden slavík zemi vždy bude. Ať jeho tělo sílí a zdrávtu zase je A klíčky krásných písní k nás opět zase je Až slunce ráno vyjde a líbat začne zem A každý ty své hody za sobě přelezem Tak čestý národ vloží do pěstí mnoho sil a prosit bude dlouho, jak nikdy neprosil. Čas každému z nás měří, vždy nepřichází hod. Jen jeden slavých zemi, vždy bude Karel God. Ať jeho tělo sílí a zdrávku zaseje. A klíčky krásných písní v nás opět zaseje.
3: Vážení přátelé, posluchači, dozněla nám krásná píseň pro Karla Gota a byla plná lásky a toho pocitu, jaký máme z této země. Já bych chtěl připomenout ještě jednu píseň, která mi navozuje takový dvě slova. Rodná zem. Že Karel měl takou krásnou písničku, kterou jsem teďka zaslech. A jmenuje se Celá země vstává. Já si myslím, že je docela čas, aby jsme vstali, zvedli se a začali něco dělat taky pro tuto tu krásnou zemi, kterou opěvují naši zpěváci. Někteří máme rádi, někteří ji jenom tunelují, ale je to místo, kde žijeme. Je to to, co potřebujeme k životu a já si myslím, že bychom to měli přetvořit v takovej ráj na zemi. Jo, vidím. Asi se teďka hodně usmíváte, jako co s tím můžeme my dělat, když nemáte prostředky, nemáte čas. Vlastně ani nevíme, co bychom měli dělat. Já se vrátím teďka zpátky k tomu malému tajemství, který tady jsem měl před tou písničkou. Takže vlastně my jsme byli na mohyle my, Rastislava Štefánika, což byl zakladatel tohoto státu. Já nevím, Češi si to asi moc neuvědomují, ale bez tohohle člověka by nikdy žádné Československo nevzniklo. A je to zem, do já jsem se narodil. Tlačí ročníky, ty už znají jenom Čechy a Slovensko. Bohužel moje rodná Morava, ta už se pomalu ani nevyskytuje, moc se o ní nemluví a ještě horší je to se Sleskem. Já si myslím že bychom měli začít používat názvy míst a zemí tam, kde žijeme. To je třeba, Morava má dvě vlajky, o které se vedou spory, která by se měla používat. A pokud používáme jenom vlajku, nepoužíváme písně a nežijeme spolu s tou zemí, tak v podstatě nežijeme. Ona se říká, že každá země má svůj jazyk a v podstatě teďka Morava už ztrácí i své dialekty a já bych byl nerád, aby jsme dopadli jak lužícky sebové, o kterých se za chvíli bude povídat snad jenom v bájích. Ten byl mladší, tak probíhala vlastně taková vlna filmů májovek. Vždycky jsem si říkal, jaký to musí být nádherný, když ty indiáni žijou v té zemi a můžou se jen tak ráno vstát a dojít si něco ulovit. Se podívám teďka tady po té krajině, tak ano, máte pravdu, teď tady máme hejná čápu, který sbírají myši, ale v podstatě ta země je skoro mrtvá. Mizejná náma motýly, včely, zvěř. Kromě divočáku, který se tady prohánějí pomalu neurekom, Máme tady spoustu daňků. No, Viděl jsem dokonce i Jelena, což je docela vzácný ukaz v našich lesích. Asi musím vzpomenout ještě vlastně na tu písničku, která zazněla pořád před námi. Bylo to o lásce. To je to, co každý člověk potřebuje, protože bez té lásky prostě žít nejde. V době, když musíte dívat na to, kolik máte peněz, tak v podstatě přestáváte myslet na cokoliv jiného, než na to, jak ty peníze získat. Když jsme byli na těch pochodech teďka, spoustě lidem se změnil do konce život, protože si uvědomili, proč tam jsou a co budou dělat. To je totiž zajímavý fenomén, když jste na místech, kde byli naši předci. Koubí do vás taková síla. Je to vlastně síla těch našich předků a začínají se vám v hlavě honit zajímavé myšlenky. Možná proto jsme se rozhodli využít nabídky a za, změnit vlastně trasu toho pochodu a pošli jsme až na hranici vlastně Moravy a Slovenska do míst, které byly jako poslední rozdělený v tomhletom státě. To území se jmenuje Vrbovce Šance. Původně možná většina z vás ho znáte jako Místo u sabotů, o které Slováci dlouho bojovali, aby ho získali pro svou zemi. Dnes v těch místech to je totiž tajemný památník. Je to památník dobrovolníků, kteří v roce 1848 šli a bojovali za svou zemi a za ducha svého národa. Trochu jsem nachlazený, v podstatě i když jsme došli do těch vrbovců, tak velice pršelo, měli jsme tady tou dobou i bouřky, takže jsme se dostavili ze značným spoštěním, někteří promoklí a využili jsme potom nabídky místního živého komuza k tomu, aby jsme se mohli vykoupat a na chvilku si odpočinout to řívem jako muzeu, ale na táboře Polana. Tábor Polana je vlastně už na Moravě, když je to jenom 30 metrů za hranicí. No totiž, když přijdete na takovýhle tábor, tak se můžete vykoupat během půl hodiny a nemusíte čekat, až se vám bohřeje voda z elektriky, protože tam udělali takový průtokovej kotel, pod který dáte akorát pár dřev a v podstatě za půl hodiny se můžete koupat a koupat tak dlouho, dokud budete topit. Je, je to takový příjemný zpesření na této ty dlouhé trase. Jsme procházeli jsme letím táborem a měli jsme vlastně čas Opovídat, zastavit se, tak jsou tam vlastně i výstavky od dětí. To, co tam tvořejí, co dělali, jak se měli. A my jsme si uvědomili, že tam je to místo, kde ta země dává těm lidem novou šanci. Že, když se na to podívám, Dospělý člověk, tak asi málo kdo dneska chodí, sbírá bordel, uklízí a podobně. Mají tam takovou pěknou výstavku, jak dlouho se rozkládá odpad. Je tam spousta fotek a záběrů i vlastně z jiný části této země. (těk) Vlastně byl tam ta, před námi těsně ještě tábor, který dává šanci lesům, lesům v cizích zemích a zvířatům, kteří tam žijou. Protože my nemáme jenom naši krajinu. Ta planeta celá patří lidstvu. Vy víte určitě dobře, kde všude dneska hoří. Jak mizej pomalu lesy, ale už málo kdo si uvědomuje, že v těch lesech taky mizí veškerá zvěř. Ne každý stačí utíct a ve chvíli, kdy to hoří skoro všude, tak prostě ty zvířata mizej z té krajiny pomalu rychlostí blesku. My jsme se museli zamyslet i nad tím, jestli vůbec děláme dost tady pro tuhle zemi nám řečeno, že vlastně teďka za pár dní už v podstatě příští týden probíhá celosvětová akce je to uklid já si myslím, že jednou za život by člověk mohl jít taky uklízet já to musím vědět, protože jsem velký bordelář. takže jsem se rozhodl k této akci připojit a teď jsem se rozhodoval má mít uklíze Česko nebo upracet Slovensko. že na slovenském území se dneska dělá už třetí ročník tohoto uklidu a první ročník začínal právě ve Verbovcích před třemi lety. Organizovalo to místní združení Ekoosada a Slováci, kteří si to pak přebrali, vlastně přišli z Čech, protože měli zkušenosti, měli elán a chuť do toho uklidu. Tady na Slovensku, jak mi říkali kluci, tak vlastně probíhali o tom akorát diskuze, hodně se o tom hovořilo, psalo v novinách, ale uklízelo se jenom místně a sporadicky. Dneska, je to pár dní. Možná vzpomenete i na další významný den na 21. srpen. Vypadná se se dohadovali, jestli to bylo správný, že sem přišli, nebo špatný. Vypadná se rozhodli jinak. 20. srpna vyhlásili poslední měsíc do začátku této akce a nebáli se nemluvit o tom, co bylo, ale co bude. Když jim popřál k tomu, dali si takový závazek, že by na tom Slovensku mohlo letos se připojit aspoň 10 000 lidí. A totiž tenhle ten úklid, uklidme Česko, má obrovskou podporu. Na Slovensku, pokud vím podporuje jedna dvě firmy. v podstatě v médiích o tom neuslyšíte pomalu ani. Všichni zvednou, budou klize školky, obce fabriky. Že část toho se uklidí, nebude to nikdy dokonalý, protože když se projdu tady přírodou a vidím, co dokáží některý turisti po sobě zanechat. To k pláči. Ten odpad je teda zpravý, že fura věcí se dá tom využít. Já nevím, co všechno by vyhazujete. jsme si to zkusili a v podstatě během třech měsíců tak jsme měli vždycky akorát kiblicku na vyhození. skoro všechno se dá zpracovat. Pro mě teda plastu, protože ty jsou velký odpad, ale když nepoužíváte vlastně plastové flašky, máte zeleněné nádoby na pití, vodu si načepujete. A to bych se vrátil zase k tomu, že ty vody je nedostatek, protože když se procházelo tenhle ten velký pochod, který šel od Dukly a končil až v Bratislavě dneska, tak na spoustě míst jsme narazili na jednu věc. My jsme měli zmapovaný studánk s pitnou vodou a zjistili jsme, že ta voda není. To není pitná. Voda nám mizí z našich lesů i domovu a vy si možná řeknete: Ano, teďka budeme šetřit vodou, dostali jsme nádobu, budeme chytat dešťovou vodu. A já se zeptám: Ta dešťová voda, když vy byste ji nechytli, by šla kam? Šla by do země, aby se pročistila, stala by se do spodních vod vodu, kterou by dneska takzvaně pijete a je pitná. Je to voda, která je upravovaná z řek a z míst, kde té vody je dostatek. Nás nutěj vlastně ten zbytek vody, který ještě jde do té země, všude pochytat a udělat z této tý země vlastně mrtvý údolí. protože to, kolik vody je potřeba třeba na Obyčejný splachování. Musíte si to spočítat. Můžete 10 desetkrát za den na záchod. Když máte úsporný zařízení dvoulitrový, tak v podstatě to nestačí. Pousta těch splachovačů začne protíkat. možný udělat jedinou věc. Použít vlastně švédský systém, protože Švédové švédské záchody totiž jsou suché záchody, kde se moč separuje zvlášť a tuhá složka se během třech měsíců vlastně rozloží, vysuší a dá se potom použít vlastně do země. Já skončím teda s tím letím tématem a předám vám tady
1: tak, s dovolením, já si na chvilinku vezmu slovo, tady Sonja Ludmila ze studia CS. Velmi děkuji teda Sámovi Vladimirovi, že, si dneska, že se dneska vlastně ujal tohoto slova. Necháme ho chvilinku odpočinout. Tak asi jste postřehli, o čem všem se tady budeme na tom setkání svobodného vysílače na moravskoslovenském pomezí nejenom bavit, my tady budeme totiž jednat neboli rokovat, tak v československém duchu. Takže uvidíme, jak se to vyvine zítra. Možná, že zítra ve vysílání a nebo nejpozději teda v neděli odpoledne, bychom se vám znovu přihlásili a řekneme vám třeba nějaký výstupy. Ale některé věci si opravdu necháme pro sebe, co se týká lokálních akcí, teď nemyslím žádných festivalů a tak dále, my totiž nebudeme tady jenom tlachat. Budeme se bavit o dílčích záležitostech, v čem bychom mohli být tady jakože účinní vzhledem nejenom k vody, ale i spolupráce vzájemné, takové sousedské, abychom tuhle dobu nejenom přežili, ale abychom tady mohli skutečně žít, protože my, a to jsme se domluvili, že nebudeme utíkat z tohoto území. Proč bychom měli utíkat někde za lepším, za nějakými pozlátky? Takže dáme si teď písničku a domluvíme se tady se sám Vladimírem, o čem by se hovořilo v následujících teda minutách. Máme tady nové písně od Žiaryslava a Kristýnky Dubajové, úplně nové písničky, takže jednu si teď dáme a jdeme na to.
5: Život už sa pohol. To by to bol povedal. Že nerobíš co si mohlo. Ale žiješ čodu v dal. Czy to predstav? To se môže. Mešťáci sa, sa čudují. Prečo vyletel si z kože A nechal civilizáciu Skôr než tvoje oči pojdu Na tu cestu živých snov Staré šaty daruj ohňu bar si vezmi so sebou. Vvážni pán! Keby jsi nebol taky geroj. A co kců to dodržalo? Tylko kdo si toho mal. Civá karta, plná čísel. Mohl si žít na úrovni. Výkladoch by si vyšel.
0: Že ončí rovno na to je oči pojdu.
5: Na tu cestu živých jsou.
3: člověka nabudit k tomu, aby byl, protože to, co on dokáže s těma písněma a tou osobou je až neskutečný, jak zvedne lidi vlastně sedel ze země. Já jsem měl to štěstí, že jsem se účastnil pár jeho ne koncertů, ale to už byly spíš setkání, Gazdovské obrody a dělá také slovanské svátky. Jsme u dnešní vlastně sváteční atmosféry, protože dneska máme slovanský svátek. Žáryslav samozřejmě se této akce zúčastnil taky, byl na slavnostním defile, kde jsme Měli někteří tu čest poslouchat ho naživo. živo. To nám tady řekla vlastně, že Jurečka se zúčastní taky a v předchozím pořadu jsme se dozvěděli jednu věc. My jsme totiž měli strašný problém. Aby jsme se vůbec s Sigorem Jurečkou spojili, protože. My nemáme tu techniku, jako mají lidi, kteří přichází do naší země, aby žádali svůj životní prostor a svoje peníze. Takže se nám nepodařilo s ním navázat kontakt. To je jedna z věcí, kterou já musím upozornit. protože To, co dostávají naši lidi, Lidi, kteří semka přicházejí, je diametrální rozdíl. A jste si všimli, když jdete nakupovat, kolik lidí jenom tak polehává okolo tělen z těch supermarketů, protože vy nechodíte do obchodku k soukromníkovi. Tam, že bráci bezdomovci se jim říká, je toto, to, že by. Práce je i dobře placená, to máte v v konce to je práce, kterou spousta lidí nechce dělat, přesto je zaměstnání děláte. Je spousta lidí, kteří se vůbec do té práce nedostanou. My tady máme totiž takovou jednu zvláštní věc. Máme spoustu nezaměstnaných. Spoustu volného pracovního místa, který není dobře placený. Ty lidi by dokonce i šli dělat, ale nedostanou se tam, že přišli o své byty, o své bydlení, nemají se kde umejt a nemají ten servis, co mají vlastně cizí poutníci, kteří sem přichází. Dokonce je spousta lidí, kteří nedostávají z této země ani korunu. Žádnou dávku. Spustě se někdo rozhodl, že najednou vás vyhodí ze systému a těch lidí je docela dost oslabovali tady naposled přes 8000 lidí vyřazených ze sociálních dávek. To se totiž má tak, když tyhle lidi přijdou o práci a každý na ně se sedí skrz prsty, tak není to to, že by nechtěli dělat. Některým prostě nevyjdou plány, polahnou na ně exekuce. To je takový moderní systém genocidy. Vy starší si pamatujete, že v těch 90. letech a začátkem tohle století, tak tady nastupovaly cizí banky se zahraničním kapitálem a Československo tehda udělalo jednu věc, v podstatě dalo veškerý peníze, které měli, tak dali soukromníkům, aby si nakoupili firmy, provozy, To svoje podnikání nějakým způsobem financovali. Samozřejmě, že to bylo všechno přes dluhy, a spousta z nich došla na takový dobrý fígel, že prostě nechají zrušit fabriku, kterou koupili. Ty vůbec nic, protože byly oceněny budovy na nějakou část, která byla většinou vyšší, než za kterou se dala prodat. No a tenhle ten rozdíl, ty nedobytný pohledávky, tak zaplatili všichni občané, protože se to dalo do takového krásného balíku. A když už nikde jinde nebyly peníze, tak prostě se státní zádržný fond, který jste vy měli mít na svý důchody. Takže důchodcovský systém se úplně rozkradl a nezbylo nám tady nic, jenom ty holé prázdní fabriky. Když se okolo, určitě najdete nějaký barák, který je opuštěný, prázdný, zlikvidovaný. Přemýšlíte, kam budete dělat. Já vám to řeknu, takhle tu práci si asi budeme muset vytvořit, protože ona totiž není. Dělala se jedna věc, že se začaly stavit továrny, to máte pravdu, někdy dávají zajímavé platy ale vyrábím prostě jenom auta. Auta, který si pak za drahý peníze koupíme, aby jsme se mohli dostat do té vysněné práce. To je špatně. My potřebujeme jíst a ne pracovat. Potřebujeme se bavit a ne mít zlatý hodinky. Potřebujeme mít čas na svý rodiny, na to, aby jsme se mohli odpočinout, načerpat nových sil, financovat třeba svý koníčky. Víte, jak to je dneska všechno drahý, takže nemáte ani pro sebe, na tož pro své děti dostatek peněz, aby vůbec se mohli bavit. Aby se mohli naučit něco. Já jsem byl na takový jedný vlastně na konci roku dělá se taková večeře. Nebyla to veča, jak jsme si udělali teďka, taková slovanská, byla to večera pro politiky. A večeře stála 5800. <gled> ne, nemusíte se děsit. Neplatil jsem si to sám. Našel se člověk, který mě to zainvestoval, abych jsem se dostal do ty smetánky, abych jim mohl říct do očí a na rovinu. Už tehdá se řešila vlastně krize v Ukrajině a nedostatek pracovních sil. Je tam i čeští podnikatele, kteří dokázali dostat podniky zpátky do svých rukou, dokonce i od do Američanů. A já si říkám, v čem je problém, aby český podnikatele vlastně podporovali svoji českou zemi, nebo slovenskou Nebo to, co vlastně děláte v místě, v kraji, v obci. Pardon, je to trošku to počasí a člověk, když vysílí, tak už nemá dostatek těch obraných... Takže jsem mimo, ale to, to mi nebrání v tom, abych rozumně uvažoval nad tím, že mi musíme rozproudit vlastně ty vesnice. Že to, co děláme, tak je vlastně akorát zabava ve městech. Z vesnic odešli mladí, odešly podniky, skončily hospody, protože ta jich nedokázala utáhnout ještě navíc ten systém EET. A podívám po těch vesnicích, tak vesnice se nám vylidní. Dřív se prošel, viděl jsem sem tam ještě kozy, slepice. Dneska vidím krásné trávníky a spoustu aut, aby se ty lidi dostali do práce. Nebo chátrající prodejny potravin, jsou zlikvidované v některých místech i kulturní domy. Lidé se nemají kde scházet. Přestali si povídat o svém životě. Jediný, co řešej je tak je mám dost peněz a jak jich získám víc. Zábava, která je, tak když se někde pustí muzika, takže se tam lidi sejdou, dají si popanáku, pošť tam prdy, jim to hasné. Byl jsem totiž ještě na takové jedné věci. když jsme procházeli to území, tak na vývězkách byly dokonce i akce. Výročí vlastně 18. výročí války, padení okupace. Je dobrý, že v těchto z těch obcích to si připomínají. Je to těm mladým, dělají k tomu přednášky, čtou se knihy a lidé si uvědomují, co tady bylo a co nechcou v této zemi. Je to dobře, bohužel ve městech, tím jak je ale, jste odpojení té země, to, co potřebujete. Honba za penězma, za zábavou. Málo kdo má čas se dokonce stavit i ke svým rodičům. Říkám, jestli není na čase těmhle vesnicím trochu pomoct, aspoň třeba s propagací, protože na takovýhle zajímavý akce, jako třeba se konají, na tom pomezí, tak to se málo kdo dostane, protože se o nich ani nedozví. Spousta peněz se vyhazuje na zábavu ve městech, za tisíce, někdy milionové částky se dělají na propagaci koncertů, na uspořádání zábavy pro městský lidi. Vesnice v podstatě nemají ani na ty hloupé cyklostezky. Samozřejmě jsem použil to lepší slovo, já bych to nazval ještě hůř, protože to je další část země, kterou my si tady zaasfaltujeme, Dáme z toho takový krásný koberec pro pár lidí, kteří se tady projedou na kole a v podstatě ty krajině nic nepřinesou. Nemůžou do hospody, aby si tam dali pivko a něco k jídlu. Většinou si vezou nějaký briák v podstatě sebou, takže si dají nějakou sušenku, kolu a jdou dál. To není to co by mohlo pozvednout tyto kraje, vesnice a dát jim nějakou šťávu. Když jsem se díval, co za projekty se teďka připravuje vlastně na tom přeshraničním styku, tak je to zase rozvoj cyklostezek. Je tam i jedna věc. Ten totiž narazil na to, že Česká republika a Slovenská republika 4. září má takovou společnou akci vlastně přes hraniční styk. A jsou tam i zajímavé položky, jako třeba kultura, hodnoty. Samozřejmě ty správné hodnoty. Takže bych to převedl do češtiny. My tady máme jedinou hodnotu, to je hodnota a kvalita našeho života a toho, jestli si budeme rozumět. Jestli máme čas na rodinu, jestli místo honby za penězma dokážeme se zastavit, pohladit třeba manželku, dát čas dětem na hraní. A jestli vůbec můžeme něco změnit, tak je to sami sebe a tyhle sta, ty, který nežijou. Takže pojďme zkusit rozpumpovat tu hranici ten přeshraniční styk si udělat sami, protože Evropská unie sice dává peníze, ale dává je přes evropské fondy, takzvané dotace. Jo. Ano, slyšeli jste to, jo, Do, dotace, že nám dávají a jak, jak je to fajn pro nás. Tak já vám to zhrnu. Dotace jsou to nejhorší, co vás může potkat, protože na dotaci máte jasně, jasně udáno, na co ji můžete použít, co za ní můžete koupit, od koho a kolik to bude stát. Samozřejmě ty peníze nedostanete z Evropské unie, to je taková jedna velká lež. Peníze si musíte jít půjčit do banky. Ano, správně, do té banky, která tady likviduje vaše spolupčany že to je finanční genocida, to není půjčování, dokonce ani nemají právo na ty peníze. Když se tam někdo ozval, že dluhy se mají platit, tak jeden z prvních dluhů je, že jsme tady měli zemi, kterou nám někdo ukradl, a měl by nám ji vrátit. To je jedna věc. A druhá věc je ty dluhy. Když jsme za ty banky přišli, já jsem byl v tom Roce vlastně tehda podnikatel rušila se banka na náměstí a převzalo ji GMoney. Já jsem nabídku, kde vlastně soukromý účet můžu mít v podstatě bez omezení a každý rok se mi bude zvedat vlastně částka, kterou si můžu od nich půjčit bez toho, abych ji nějak oběřoval nebo podobně. A byla tam jediná podmínka, vlastně musí to být částka, která je rovná vlastně vašemu platu. respektive ne platu, protože na to oni nehrajou, ale na příjem účet. <coughs> Takže já jsem měl takový hezký 70 tisícový korent, a chodili mi tam peníze z práce, vyplát něco s akcí, no a ve chvíli, kdy došlo k takový nemilý záležitosti, jako je třeba rozvod, tak tam je taková hezká klauzule, do 8 dnů zaplatit důžnou částku. Já nevím jak kdo, jestli to má poštářem, já jsem to neměl. Takže samozřejmě, co následuje, je zabavení částky, která vám tam přijde a nezaplatí se nikde nic. Samozřejmě, já jsem nebyl žádný hlupák, takže jsem už dopředu banky informoval o zkušenosti tý skutečnosti. Dokonce jsem jim vypracoval analýzu a podal jsem jim návrh, jakým způsobem tohle vyřešit. Kdo bude se divit, ale nejhůř člověk dopadne u takzvané české spořitelny. Proč říkám u takzvané? A proto to není Česká spořitelna, dneska už to patří úplně jinému státu, takže si myslím, že tuhle značku by vůbec ani neměli používat. Šlo k tomu, že jsem žádal o schůzku vlastně dluhového problému. A Česká spořitelna udělala takovou jednu krásnou věc, že mi řekli, že ten den nemají čas, že musím přijít příští týden. No a mezi tím můj dluh jete divse prodali jiné soukromé společnosti. Divíte se, jo. Tak pak je tady ještě jedna věc, někdy banky vám vnutí vlastně pojištění. A je to pojištění na život, když vám něco stane, že za vás někdo bude něco platit a hlavně je tam pojistka v případě, že se s váma něco stane pro peníze pro banku. E, potom ještě další věc, e, což jsou pojištěné vlastně dluhy. Že vy byste v podstatě, když přijdete do práci nebo máte nějaký problém, měli přijít do ty banky a říct mám tu pojistku a s tými to čerpejte. Víká se, nebo tvrdí, e, že až po dobu roku bez problémů za vás budou uhrazovat vlastně dluh, v případě, že nebudete mít dostatečný příjem. To je samozřejmě banky Senka přišly s tím, že vy budete mít nedostatečný příjem. Minimálně 15% z vás. Zatě o ten příjem postupem času jde. Takže takový hezký kolečko si vymysleli. Těch, Měli až dvou až vlastně úrok oproti tehdejším opravdu českým bankám a vysvětlovali to tím, že mají 15% problém se splácení u dlužníků, což je vlastně jejich jakoby výrobní nástroj, takže to musí sanovat a platit. No a ve chvíli, kdy zrušili veškeré naše banky, tak si tenhle úrok nejenom nechali, navýšili ho a domluvili se s našimi pání politiky, že místo toho, aby ten úrok snížili a platili vlastně ty dluhy za lidi, který nemůžou splácet, protože je taková banka ví dobře, kolik by si můžete dovolit platit ze svého platu. Podle toho taky nastavují dluhy o možnost, kolik vám půjčí a kolik vy budete schopni splácet. Takže oni dopředu věděli, že nebudete schopni splácet a prostě z vás udělali takového malého vola. Dneska těch volů už máme čtvrtku republiky. Protože dohoda z politiky zněla jasně. Likvidovat občany a sebrat jim všechno, co mají. No a bohužel jak je vidět, tak se jim to daří, protože lidi jdou znova a zase ty politiky volej a jdou znova k volbám a za těm stranám dají hlas a vůbec se neptají, co ty lidi tam vůbec těch 30 let dělali, proč tady nic nemáme. Jo, že máte ta, takový krásný nově postavený areál v lesích a můžete se tam sklouznout a podívat se po těch vrších stromů. No, to, to můžete v horách taky. A určitě se tam budete cítit nádherně, protože tam nebude spousta lidí, a atrakcí a blbostí. No, takže já bych to shrnul. začátcích takzvané něžné revoluce, toho přepadu a likvidace Československa, tak se k nám vracel takový dlouho očekávaný a známý zpěvák Kril. A řekl to jasně. Ve chvíli, kdy prodáte banky, tak jste zlikvidovali tuhle zemi. A tady nemám co dělat. Už slib dodržel a odešel z této země k naší smůle. V že jsme neudělali jinou věc. A prostě ty milé politiky nevzali. země nevyhodili, protože pak by tady mohlo být krásně.
1: Takhle. Já si s dovolením přeberu na chvíli mikrofon. Sámo ještě s námi chvíli zůstaneme. A už jsme se vlastně přesunuli k tomu nejdůležitějšímu. Tady, když to tak shrneme, mě tak vyvstává z toho, jak teda osvobodit toho člověka. Jak osvobodit ten národ jak přivést člověka k vědomí a jak přivést vlastně ten národ k tomu vědomí, abychom vůbec nepošli, abychom nezmizli z tohoto prostoru. Takže zkusme nad tím společně nějak zapřemýšlet. Dotazy nechoděj, nikdo se s námi nespojuje ale vidím, že poslouchači poslouchají. Nás je tady také více ve studiu. Já navrhuji teda písničku, úplně novou písničku a bude, bude to, bude to, to, co souvisí se, vlastně s životem, na konci života a všichni se s tím potkáme. A bude to... V podání Kristinky Dubajové o smrti. Takže zkusme se i zamyslet nad tady tímhle. Takže Kristina Dubajová a smrt.
6: Smrď už na mňa dýcha Ku sebe ma volá Cítím, že z nás dvoch Je pokojnejšia ona Tak tu lažím stuha Údy si už necítím, Ani nezažmurkám čekám, kým ju uvidím Odchýlila dvere A osvetlila jen. A nemala tieň Bola krásna, múdra A stále sa len smiala. Položila otázku na mě ukázala Zrovnala som chrbát A ústa otvorila Oči sa nám stretli A v tom som pochopila Až smrť sa opita, opýta, či směl si sa dosýta Čo odpovieš? Až smrť sa ťa opýta, či hrál si sa, tu sa, opýta, hral si sa A tu odpovedej dáš Či vytváral si krásu a život úcte mal Či sebe aj ostatným chyby odpúšťal a miloval Na tmy Zbadala som svetlo Už jasné je mi Že nie je z peklo Že jedno sme Ak umriem ja Umrie kúsok teba A smrť je len prechod Do láskavého neba Končí sa nám takto Prvá polka kru, A po smrti těla Duša dokončí tu druhu. Tajomstvo ukryté Popole se už vieme Aj my znovu zrodíme sa Až sa pominieme. Až smrt sa ťa umýta Či smial si sa dosýta Čo to víš? Až smrt sa ťa opýta, či hral si sa dozíta, a odpoved jej dáš. Či vytváral si krásu a život kúste mal, či sebe aj ostatným chyby odpúšťal a miloval. Až smrt sa opíta, či smial si sa dozíta, až tvrdca ťa opýta, či hralci sa dosýta, a tu jej dá. Či vytváral si krásu a život úcten mal, či sebe aj ostatným chyby odpúšťal a miloval.
1: Tak, měníme systém, měníme postoj. Jste něco změnili ve svém životě? Očekáváte změny? My jsme dnes ve studiu CS se samo Vladimírem s posluchačem, stálým posluchačem Svobodného vysílače CS. Máme tady i jiný posluchače, kteří přijeli fyzicky za námi. Vidí, jak to vypadá ve studiu CS, že jsme téměř na konci ty České republiky, teda vlastně na Moravě. <laughs> Poslední číslo popisné na, na samé hranici. Máme tady hraniční kameny přímo před domem a lípy, které zasadili naši předkové. No, teď si říkala ty, jací předkové? No i vaši předkové. Tak v těchto dnech vzpomínáme na ty, kteří osvobozovali vlastně trošičku, ne že vzdálené území, máme to tady pár metrů, sousedíme se Slovenskou republikou a tento víkend vlastně od pátku do neděle se uvidíme v takovém, nejenom uvidíme, ale budeme rokovat v takovém československém duchu, O tématech. My něco máme nachystaného, ale uvidíme, jak to vyplyne z naší přirozenosti. V jaké sestavě se tady vysloveně setkáme. To uvidíme zítra v odpoledních hodinách, jak se to bude vyvíjet. Takže ty změny. Asi jste to slyšeli i v jiných pořadech, je třeba začít u sebe a tak dále. No, někomu to připadá otřepané, ale opravdu ten základ je důležitý začít sám od sebe, abychom, jak jste slyšeli v písnice, která teďkom před chvíli dozněla, abychom toho jednoho dne opravdu obstáli. Asi bychom to nechtěli si opakovat, takovýto těžký období, No a teď si řeknete, ono ještě nějaký těžší přijde. No ono nemusí přijít, když uděláme nějakou změnu opravdu. ty si říkáte, radikální? Nebo co máme dělat, že? Um, někdo je bezradný, mně připadá, <laughs> když tak během všedního dne mám dost lidí kolem sebe a připadá mi, že skoro nikdo neví, co má dělat a ček... všichni čekají na ten zázrak. No, ale když změníte to, jak kdyby to paradigma, to smýšlení a zaměříte se trošičku na sebe, no zkuste dělat malinkou změnu. Uvidíte, že se začnou dít takové zázraky v tom každodenním životu. A o co vlastně tady jde? Tady nejde o životy těch politiků, o životy, já nevím, koho vlastně ani neznáte. A na těch bankovkách vlastně, hlavně Slováci je tam někdo nebo něco, co vlastně nepatří ani k vám, tak proč byste to měli uznávat? Jo, trošku logiky do toho života, intuice, logika, jo, obklopovat se lidmi třeba, s kterýma souzníte, s kterýma si máte co říct, můžete společně něco tvořit, nebo obudovat si zázemí, ten svůj nový domov. No, nestálo by to za to? Já ještě na chvíli teda předám Sámovi Vladimirovi mikrofon. (laughs) Dneska jsem ho do toho trošinku hodila. Já myslím, Sámo, jdeš do toho. Povíš ještě posluchačům pár slov, prosím tě. Jak ty si představuješ ty změny? Mohou lidé něco vlastně změnit v této době? A vůbec je ta doba zlá, nebo jaká je, vždycky nějaká byla ta doba, ten časoprostor, vždycky jak kdyby něčím zatížený, ale pokud se to odvíjí od těch našich mozků, od těch našich srdcí, no tak já myslím, že těmi největšími aktivátory můžeme být jenom my, co říkáš na to? A oh, předpokládám, že budeš mít jiný názor. <laughs> Ale víš co? Jako názoru se nenajíme, názory nás nezahřejí a tak dále, nebo na chvíličku se můžeme tak potěšit slovy. Ale tak řekni něco tady chlapského do placu. Pojď, Pojď na to. Pojď na mikrofon.
3: <laughs> Já jsem zpátky. Něco chlapského. Vždycky, když to řekne žena, tak očekává nějakou údernou akci. <laughs> Já si musím teďka připomenout takovou jednu věc, že my máme takový problém totiž lidi. Jo lidi, máme velký problém, my jsme zapomněli na to, že úplně stejně jako se chováme my, tak se budou chovat k nám. Vytrácí se nám tady vzájemná láska, respekt a nebo i úcta se bavíme o zru. dnes a denně se bavíme o s těma politikama, co špatného udělali a špatný a krásno, krásno se nám a štěstí. Pojďme to změnit, zkuste nezdílet Babišovi nebo O a blbosti. E, taky poslal svým přátelům sem tam kytičku. E, ne- no, chlapi, já nemyslím ty holky. Co <laughs> To je jako. Děvčat máme krásných v naší zemi spoustu a zaslouží si trošku. Hlavně teď okolo vás je spousta věcí, které můžete potěšit i ostatní. jako vemte si to, co jste dělali třeba ten letý den a co se okolo vás dělo. Taký bych poslal z pochodu. No tak z pochodu bych vám poslal pozdrav a určitě bych vás pozval na krásný místa, je, Kdybych vyzvedl bych takou jednu věc, Je, že ty lidi tady mají otevřené dveře na ty úřady. Když jdete do města, tak na vás nemají čas. Zaklepete a otevře vám starosta, kde se, co Tak tu... Si od vás vezme telefonní číslo a posílávám vám třeba akce, které se dělo. Ty určitě nemáte, protože byste byli e, Pak je jedna věc: jsou obce, které na svých webech mají vlastně veškerý soukromíky, které t- jsou v té obci a propagují vlastně ty svý pesla, to, co dělají, co prodávají a já to je jedna z krásných věcí. A třeba sousedovi, který byl s tím, že Která jsem se na tebe loji zodíval, ty tam něco sekáš. Hele, já pro tebe mám takový dobrý tip. byl jsem teďka na jedné akci, to takový agrokomplex. No, a tam tím mají také úžasné mašiny a dokonce je tam zemědělec, a ten vyrábí. se že řeknu, že vyrábí zeleninu nebo ovoce ne. Vyrábí takový krásný stroj, který v podstatě dělá za ty lidi. Je to agrokruh, a je zajímavý tím, že vymyslel technologii, Můžete běhat e, s nějakou modikou, ale v ruhu běží přístroj, který je ovládaný elektricky, kope za vás, mlčuje, může i sázet. to len se pomalu i do povědomí lidí, protože se e, našli krajší zastupitelé, kteří tohle to chcou podpořit. On ze začátku měl totiž problém, že nikdo nechtěl vůbec ani tohle nějak sdílet nebo ho podporovat. Největší problém u zeleniny je, aby se dostala včas ke spotřebiteli a nezhnila. Je to možné, když vám tady vozejí zeleninu přes půl světánic. To jednoduchý, protože je nekvalitní to nedozrálí a dozraje to až cestou. Ta kvalitní vám vydrží tak maximálně týden. Určitě v těch podmínkách, které vy potřebujete, tak vy potřebujete i zdraví vitamíny a potřebujete jich hodně. Pamatuju, totiž v stanice měřily i zeleninu, ovoce a dneska to, co je za vitamíny vlastně v těch našich zdrojích, tak je řádově minimum oproti tomu, co bývalo dřív. Tak když si hodíte takhle za okno nějakou petrželku, tak bude kvalitnější než to, co koupíte na trhu sušený. Spoustu věcí, které si můžete dokonce na tom balkoně pěstovat. Předu říct, co vy potřebujete za zeleninu. U to pana Předu na rok, co vy potřebujete, a dostanete v kvalitě pas. Jedna z věcí, která je tak. je to se divit, že z čerstvího ovoce z čerství zeleniny potom člověk úplně jinou sílu. Já jsem teďka nedávno dal e, vlastně takovej dárek. To jsem kousek země. Když jsem se ho snažil tak nějak skultivovat, e, tak jsem to... Kru. A proto jsem teďka na tom Slovensku a přemýšlím o tom, co ty slovenské proč takhle dřeli a proč to nevadilo, proč zůstávali třeba v těch kopanicích. Je to totiž strašně nádherný pocit. Kousy. A naladí a nepotřebuje ani nějakou hodbu. je takový klid v té duši, v srdci, které jsem měl občas zastavit popovídat si s přáteli bez alkoholu, o životě. O tom, co dělá co potřebuje. S kým si můžete pomoct. Jsem takhle šel vlastně tou a. Zastavil jsem se u nějakého člověka, který tam zrovna sdílel základy. No tak jsem mu tam šel na tři hodinky pomoct. Prostě překvapený, protože měl zemi. No ale dobře jsme si popovídali. Jeho soused mi dal pár cených informací. Takže dneska vím, že je spousta míst, které dokážeme změnit. Prážeme to už jenom tím, že změníme svůj přístup k tomu životu.
1: No výborně Vladimíre, takže aby nebyli posluchači přeinformováni, teď máte spoustu informací od Vladimíra. Ale ty změny a vůbec ty nápady, ty můžou přijít odkudkoliv. Takže pro dnešek myslím, že by to s těma informacemi stačilo na tu dobrou noc. <laughs> Ať se vám to trošičku usadí, uleží. No, někteří budete poslouchat ze záznamu, můžete si to pouštět tam a zpátky, jak to někteří posluchači dělají. Někteří mi prozradili, že si to poslouchají v těch svých kamionech, když jedou na ty služební cesty. Většina posluchačů poslouchá ze záznamu. Tak, nás je tady víc dneska ve studiu CS. <laughs> Všichni čekají, že půjdeme debatovat ještě, takže asi to přetáhneme přes půlnoc, mimořádně dneska teda bez vás a doufám, že někteří se připojíte příště. To by bylo moc fajn. Vysíláme z budovy živého ekomuzea řemesel. Eko. Eko. No, já vám to zkusím připomenout, v čem je to tady to eko. Ale... Nejdříve se teda rozloušíme se sámo Vladimírem, můžeš prosím, na mikrofon.
3: Takže vážení přátelé, domy vám vyplnit čas, doufám, že jsem plácal moc koupostí. Samozřejmě ta zábava dneska nebyla taková, jaká by mohla být, protože člověk je unavený. Doufám, že příště to bude hodně lepší a budu pro vás mít zajímavější. A doufám, že budete mít být z dotazu, nejenom dotaz, co můžeme změnit.
1: Takže, Vladimíre, děkujeme.
3: Děkuji, nashledanou a mějte se. A a tu lásku vzájemnou. nezapomeňte na ní. Ahoj.
1: Vladimírem brzy naslyšenou. To jsem zvědavá, co si pro nás nachystá. Tak. Vysíláme z živého ekomuza a eko. eko. To může být také v tom, že něco použijeme dvakrát, takže lidé přinášejí do této budovy ledas, co krom teda nábytků, nářadí. Jo, takže máme třeba i dvě pračky, které jsme si nechali opravit, kdyby nájednou nějaká skonala. Tak a co bychom si dali tak v mezičase? Dívám, co jsme si nachystali, no ale tím, jak jsme tady měli shon, tak jsme si toho moc nenachystali. A, ano. Dáme si tady záznám z Živého Ekomuza, když jsme před pár týdny prezentovali na Eko Festivalu docela důležitý záležitosti. No, Když jedete z konce světa a chcete dát vědět o místu, kde jste a co děláte, tak prostě musíte máknout. To sami možná někteří víte velmi dobře. Takže ať víte, co děláme teda... <laughs> já vždycky říkám v množném čísle, co děláme my ze studia CS. Protože já to beru, že já nejsem jenom já, ale to studio CS, toste jste i vy, to. Je vlastně spousta lidí kolem mě, i když, jak píšu podpořady, dramaturgicky, Sonia Čifary, hudba, střih a já nevím co všechno, že to vlastně děláme v jedné osobě vždycky, my moderátoři, nebo my ženy jsme v takové menšině, ve studiu vlastně na svobodném vysílači. Takže ať trošku víte, co dělám v tom osobním životě. Inspiruju lidi trošku k tvořivé práci, aby něco začali dělat rukama, nejenom tou hlavou. Takže nejenom ty myšlenky, ale když něco umíte rukama, může to pomoct nejenom vám, ale rodině a širokému okolí. Takže jdeme na to, malinký záznam.
2: Dobrý večer, vítajte pri počúvaní pravidelného úvahovoru. Dnes si budete moci vypočuť dvoch hostí, ktorých sme si pozvali k mikrofonu na tohtoročnej výstave Agrokomplex v Nitre. Prvým hostom bude Sonja Čifári, s ktorou sa budeme rozprávať v živom ekomuzeu v obci Vrpovce v Československého pohraničia. Ďalším hostom bude riaditeľ výskupného ústavu potravinárskeho, Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, inžinier Martin Polovka. S ním se porozpráváme o plítvání potravin. Reláciu v spolupráci s Jakubom Akurátným a Jaroslavem Fabiánem pripravila redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Když dáma
5: řekne, vy nejste můj typ. Čekáš si pezí a brusíš si vtip. Pak stačí slůvko a to je ten zlom. Z planety oba a lítáte v tom, lítáte v tom. Slanete oba a lítáte v tom, lítáte v tom Chceš-li jí štěstí z poplohy snést Nestačí čekat na konjunkci hvězd Musíš se snažit a to je ten zlom Narostou křídla a lítáte v tom, lítáte v tom Křídla a lítáte v tom, lítáte v tom Opatrně, opatrně Když se život náhle změní, náhle změní Každá změna, každá změna Ku prospěchu ještě není Ku prospěchu ještě není Každou chvíli přejeme si štěstí, lásku, zdraví Jenže z přemíry lásky Člověk ochuraví. Prvních pár týdnů je nádherný svět Ty řekneš počkej a ona chce hned Jenže pak přijde ten nechtěný zlom Dojdou ti síly a lítáte v tom, lítáte v tom
2: Dojdou Ti síly a lítáte v tom, lítáte v tom Pani Sonja Čifári na výstave v informovala návštevníkov o různorodých aktivitách, které připravují obyvatelia a obce Vrbovce, která se nachádza na slovensko českom pohraničí.
1: Máme tam živou školu, tedy nově vznikající živé ekomuzeum Řemesel a přišli jsme v tyto dny na agrokomplex do Nitry a máme tady takovej ekofestival v rámci agrokomplexu a to, co my tady předvádíme, je trošku výjimečné, ale pro někoho třeba i neznáme. A pro starší ročníky známe a velice to oceňují. To znamená, my inspirujeme lidi k ručním tvořivým dílnám, aby něco uměli rukama, nejenom hlavou. Takže máme tady tvořivé dílničky, inspirujeme lidi. Takže například já dělám pytle z juty, z ekologického materiálu, z provázku, z jutovníku. Děláme pytly na potraviny, to znamená třeba česnek, cibule, po případě, když si do toho uší lidé měný pytlík, můžou to mít na chleba. Potom tam máme mladého kolegu, třeba 17 letého, dělá táci z pedigu a inspiruje třeba i mladší ročníky, jak můžou někomu dělat radost, takže tyhle z té roční práce jsou takové uvolňující. Člověk vypne. Máme v tvořivé dílničce hlněnou dílnu s paní Alicí, což je Slovenka z Miavských kopanic. Totiž my v tom prostoru Miavských kopanic, to je vlastně ten Miavský okres na hranicích. Tam žijeme v pospolitě jak Češi, tak Moraváci a Slováci. A rádi se setkáváme a přišli jsme vlastně inspirovat a pozvat lidi do našeho kraje, kde to jenom řemeslí v Učíme se od starších lidí. Máme tam třeba posledního slaměnkáře. Na Slovensku, který dělá slaměnky. Doneíc jsou slaměnky, my to tak nazýváme, ale jsou to vlastně ošatky na chléb, v kterém kdy si kinul chléb, nebo i můžete si to sami vyrobit. A když nevíte jak, tak se přihlásíte na takovou dílničku. Děláte si jeden den volna a chytnete ty základy. A když se tomu chcete věnovat. To už málo kdo dá, protože ta trpělivost tím je to pouze teda z přírodního materiálu. Takže nám tady nejde o prodej, ale opravdu inspirovat lidi, aby si doma uměli něco udělat a mohli to přidat dál. Takže jak ten náš mistr, pán třeba Patinka, ten je hodně známý, jedna 80-letý pán, poslední na Slovensku. Jeho cílem je, aby někdo lokálně se to naučil. Přijíždějí lidi z celého jak pomyslného Československa, ale udělají si to třeba někdo z Čech, z Moravy, ze Slovenska, ale on by rád, kdyby někdo z těch vrbol co z té rodné obce to přebral. Takže někdy se to třeba nezadaří, že je to rodina. <těž> takže já třeba patřím, my tomu říkáme rozšířená rodina, takže i susede. A to, co vám chci říct, tak jako na závěr, pozýváme tady lidi na ogrokomplexu, když přijdou teda k našemu stolu, kde máme teda ukázky nejenom výrobku, ale děláme tam tyhle ty krásné přírodní věci. My to říkáme recyklujeme. A proč ekomuzeum? Protože ano, ledasto se dá použít dvakrát. Třeba ovečka, že nosí kožeš, <těž> pak to sundá na jaře a co s tím. Většinou se to vyhazuje, opravdu vlna se málo zpracovává, takže my to třeba vysloveně dáme na sluníčko, na takové rošty kolem budovy a lidé se diví, co to je a Krásně to čistíme sluníčkem a jenom vlastně deštěm. Takže odchází veškerý pách, lanolín a drobné nečistoty. A pak může někdo přijít a řekne, my potřebujeme, pak to dáme do takových big bagů, schováme pro případ, že by někdo potřeboval těsnění do chalupy. Takže takhle k tomu zaujímáme takový postoj a učíme to ostatní. A když to je pěkný, že se lidi inspirují a duplikují to ve svém regionu. Takže možná, že u vás nejedou řemesla, ale třeba víc pěstujete nebo máte chov nějakých zvířat, tak se můžete podělit s ostatními nebo s lidmi z jiných regionů. <laughs> tak proto tady myslím, dnes
2: v tomhle týdnu na agrokomplexu všichni jsou, aby inspirovali ty ostatní. Prekvapilo mě, že toliko lidí u vás v vrbouciách se venuje remeslám. Vy tam máte ještě nějakých pamětníků, který vám můžou odouzdat tyto informace. Oni byli takový, neříkám, že zrovna stydliví. Dalo to nějakou práci. Teď v poslední dva
1: roky jsme chodili o po těch místních lidech a nebo, no to jde takhle, když jsou nějaký události, jak už nějaký setkání, co se týká vesnice nebo nějaký akce, tak to je ta příležitost, jak se seznámit, že s panem starostou a s panem farářem a pan farářda všechny ve vesnici a tak dále, takže nějak postupně se seznamujeme a lidé se otevírají a sbíráme i ten příběh z toho hraničního prostoru, takže už společně dokonce děláme Máme I s těmi místními akci a já bych chtěla třeba pozvat, jestli můžu na 21. proslováky september. Je to sobota, a nazvali jsme tu akci Susedská beseda. Takže nejenom ti místní sousedé, ale i vzdálení, a t- už jste odkázali kdekoliv v Bratislavy z Košic, z Žiliny jako dojeďte a je k nám spoj, takže vy vstoupíte na zastávce železniční stanice v Vrbouce a už jste tam, máme tam takovou budovu, kterou jsme dáli, no ještě dáváme do pořádku stále, a lidé se zapojují, přinášejí Staré řemeslné nástroje, takže se tam bude i provázet. Děláme tam hliněné omítky a do hliněných omítek děláme místní motivy, jak už ty vrboučárské, tak ty přeshraniční z Javorníku, Velká nad Veličkou. Takže ten přeshraniční styk vysloveně začíná kvést, zpravuje se tam i tráť, vysloveně to veselí, nové město nad Váhom. Už i silnici pospravují v tomhle měsíci, takže od toho septembra už můžete vyrážet na výlety, třeba k nám na ty vrbouce. To je orientační bod, abyste teda nebloudili. Dojte na železniční stanice v vrbouce, jak už autem, tak tím motoráčkem. A tak užijeme si takového společného sdílení, komunikace, budou tam lidé přinášet své prebytky, nebo napište na e-maila, takže je to jednoduché bez interpunkce zivé ekomuzeum, takže živé ekomuzeum, zavináč gmail.com a když máte nějaký podnět nebo eventuálně byste se chtěli něčím podělit, tak můžete, a jak už s nějakými produkty, anebo můžeme aj tam udělat nějakou předášku, klidně. Na to nemusíte být studovaní, ale pokud máte něco, tak jak to dělali naši předkové. Přirozeně se vzájemně dělili, sdíleli s ostatními. Nemusí zatím být žádný komerční zájem, ale vysloveně jdeme na tu přirozenost. A takhle, myslím, že lidi nemusí být sami. A není to jenom pro dospělé, vemte i děti. Je tam pěkný, krásný přírodní prostředí, takže můžete vyrazit. Takže 21. septembra, susedská beseda ve Vrbouce.
7: Koužeš si komu, komu moja milá. Košěnočku vyšívala, košěnočku šila. Košieločku vyšívala, košieločku šila, košieločku šila Komuže si komu, komu moja milá, konia stuhou vystrojila, v jarku napojila Koňa stuhou vystrojila, v jarku napojila, v jarku napojila Že si komu, komu moja milá Z Majoránu vieno byla, po vode pustila Z Majoránu vieno byla, po vode pustila Po vode pustila Odpuže mi, odpust, odpust moja milá Nebudeš ty žena moja, ani žiadna iná Nebudeš ty žena moja, ani žiadna iná Ani žiadna iná
2: Tam využívají přírodní přírodné materiály, ale Že... snažíte se vyhnout s nějakým umelým věcím. Ano, zprávě Pavlonu Ekofestivalu máme
1: především všechno z těch přírodních materiálů. Tak, jak říkám, jdeme k té přirozenosti, takže tak, jak to dělali naši předkové. Třeba e, máme tam paní jednu, paní Škodáčková, darinka, dělá šupolienek, vysloveně to jsou ty šupy z kukurice a krásné panenky, co už se má kde vidí a umí to, nádherně to umí, kdyby se do toho někdo pustil, takže je ochotná předat to řemeslo, takže děvčata. Můžete dělat panenky, to úplně, to je to jako živé a přitom je to opravdu jenom z těch šupů, je to nádherný prostě. Takže jak už ty pytle, ty slamněnky, šupolienky, potom jedna paní tam dělá mokazíny, to jsou takové bodky z jelení kůže. A nekupuje ani žádné nitě nebo nějaké špagáty na šití, ale vlastně je ze šlach toho jelena, takže to se taky moc líbí. Nejdříve jsme to zkusili, co to udělá, jestli lidé budou
2: mít zájem a opravdu ten zájem mají které lidé je tak v podvedomí cítí a že asi to jim robí dobře, Taky návrat k tomu původnému a neumelému. Vlastně i my patříme do té přírody a je to opravdu
1: návrat k té přirozenosti. Město nás tolik neobohacuje, i když třeba někteří žijí v těch městech, ale je to jak od jak živá ještě z dob, já nevím, 30 let zpátky, všichni utíkají do té přírody a na vesnici zrelaxovat a tak. Takže ta příroda sama udělá s vámi své. A nepotřebujete tolik těch léků.
2: A robíte někdy také nějaké, nazývám to kurzy, kde se teda další zájemcovia můžou naučit, robit nějaké ručné práce, plést nějaké košíčky a tak.
1: Ano, přesně tak. Takže když napíšete na tu zmíněnou e-mailovou adresu gmail.com. pošleme vám soupis vlastně datumu, kdy je vhodné přijíždět a které to řemeslo se můžete naučit, co k tomu budete potřebovat. Je to za symbolické dobrovolné příspěvky, ale opravdu symbolické, takže nejedeme v rámci nějakých workshopů komerčních velkých. Chceme, aby to bylo dostupné všem, takže většinou to ten příspěvek jako materiál. Kdyby lidé věděli, co to zabere třeba, nebo vůbec, kdyby jste měli najít dlouhou slámu Vysloveně. U toho obilí všechno je modifikované a máte krátký stébla, a z toho už slaměnku neuděláte. Takže ne každý se může naučit tu slaměnku. No, sice vy se to můžete naučit, ale když jdete, jak kdyby úplně na to řemeslo, kdybyste to chtěli dělat, tak potřebujete pracovat s tím materiálem, zajistit si ten materiál, ještě ty vrbové proutky, vědět, kdy to vlastně a jaký druh a nářadíčko k tomu a tak. Takže vypadá to pěkně na oko jednoduše. Ale je s tím hodně, hodně práce. přípravné. A ještě jsem se vzpomněla s dovolením. Máme jednu šikovnou ženu z Mijavských kopanic, která ví všechno o belinkách. Takže kolikrát krásné setkání bývají. Takže žena je vždycky v okupacitě těch lidí. Myslíme si na hodinku dvě, bude povídání a svrhne se to na čtyři, pět hodin. A lidé intenzivně se vyptávají, protože než jenom má zkušenosti, používá vše doma a na svém, jak vy říkáte slováci, povalu, Opravdu suší ty bylinky a radí lidem, kdy je dobrý to vlastně tu bylinku Trhát, jak to sušit, na co to všechno použít a v jakých dávkách a tak dále. Vyzná se v též v starých odrudách stromů a dokonce se prostě na tom Javsku v těch kopanicích najdou i staré stromy, takže je to zácnost, ale lidé mezi sebou i si předávají jak už teda ty vruble a vůbec i ty pecky a tak, takže třeba takový strom stromkeř, hl, oskoruše, jestli to znáte, takže i takové setkání, takže pořádáme teda semináře a dílny
2: řemeslné, takže jste všichni zváni. My se tam asi naozaj vyberieme do těch vrbovic a vaše osobná cesta k takýmto aktivitám, takýmto přírodním. Já jsem takový koordinátor, ale sama taky jsem si
1: říkal, musím něčím inspirovat, tak jsem si vymyslela úplně takový nový řemeslo. Ještě nevím, jak to nazvat, ale dělám vlastně z ty juty ty, ty, ty pytle. Takže to není z plátna jutovýho, ale vysloveně z těch špagátů a všem se to líbí. Také není to zrovna až tak jednoduché, ale když se to naučíte a vlastně vás to uchvátí, tak už to ne- nemůžete dát z ruky. Takže jsem taková ta koordinátorka, řešíme teda oblastně i vzdělávání třeba pro ty rodinky mladých v Mijavských kopanicích. Takže takový specifický prostředí, kde si lidé musí poradit sami a ve městech to máte jak kdyby všechno k dispozici až pod nosem, třeba v těch obchodech ale už tam nemáte vlastně ty místní produkty a tak, takže mě se třeba na agrokomplexu, že tady jsou i jiní, kteří inspirují, jak třeba přes ty kvalitní slovenský výrobky z těch malých gazdostev. Postřehla jsem, že vlastně lidé a to je zajímavé, ty mladší ročníky říkám mladší já už jsem to trošku staršího data Ale mezi tou třicítkou a paresátkou, ten střední věk, prostě jdou na tu ekologii. Jo, že už jsou takový vědomí a to je krásný a vedou k tomu děti a je vidět, že nejezdí jenom autem sem a tam a opravdu někoho svezou jako sdílené cesty mají třeba, anebo se sejdou ty rodinky a přinesou krabice a v tom třeba já nevím, o šasení, obutí, kdo si, komu se co bude hodit, takže taková rozšířená rodina, anebo tahaj ty pytle s těmi obilněnami, luštěninami v té biokvalitě. Někdo sám teda vypěstuje, anebo nebo si to nechají teda dovíst a potom si to převažují a co je úplně krásný, nevytváří na sobě zisk, že v rámci někdo by řekl komunity, ale my ani nechceme říkat to komunita, spíš taková susedská vzájemnost, tak jak to bylo kdysi, že lidi vyšli vstříc, když každý neumí všechno a každý nemá všechno, ale každý má něco, co druhý nemá, tak si to můžou buď vyměnit nebo nějakým způsobem vlastně pomoci tomu sousedovi. Takže taková příjemná spolupráce susedská. Takže pro to susedská beseda. Úplně automaticky nám to vyplynulo z toho střetávání se, a je to krásný slovenský název. I na sociálních sítích máme skupinu Živé ekomuzeum. Skupina Živé ekomuzeum a jsou tam fotečky, kde jsme, čeho se účastníme a tam můžete na sociálních sítích vidět prostě tu akci, ty fotky. Lidé se ale neradi teda na vesnicích nebo v kopajnicích fotí, ale někdy opravdu důležitý, ani těmi slovy to nevyjádřím, ale to jednou fotografii, jak jsou jak ti rozpěly, tak ty děti zapálení. Třeba vyrábíme i mídla, anebo pečeme chleba. Teď jsme stavili pec novou zase na chleba, takže já si říkám, že do budoucna kdo nebude mít pec doma na zahradě nebo i před barákem, tak to... A není to tak těžké, opravdu. Takže jak někdo sebe Dělat pec. Vysloveně, když si napíšete na to živé ekomuzeum, že chcete dostávat zprávičky od nás, tak jednou za měsíc by vám přišel e-mail s tím, co se kde děje. A vlastně my tomu říkáme taková živá škola, že se všichni vzájemně vyučujeme navzájem, ale ono to vychází z těch sousedů. Vlastně někdo přijde a co kdybych tady něco, ano, samozřejmě, takže zařadíme do programu, anebo přijdete, že to se neodehrává na jednom místě, třeba odešleme k někomu do těch kopanic, do nějaký osady a třeba si budete moct něco zkusit ze zvířaty, <laughs> nebo no, já nevím, s rostlinami. Takže... Tak to spektrum možností. Ano, úplně to, co souvisí s běžným životem, a spíš k té přirozenosti, takže žádná chemie, žádný hnojiva, extra, takže spíš takový to mulčování a někdo by řekl alternativní, ale my říkáme přirozené.
2: To <laughs> když tak, tak žilí naši
1: ano, ano, někdo říká, no, kupuju jenom v bio kvalitě, no ale to je to normální, to, to, co můžete mít dokonce i levně, když si to sami vypěstujete, nebo můžete mít, pokud můžete tak a můžete i mlet. Léčko, takže tu kozičku, kravičku klidně můžete mít. Když můžete mít pejska, tak proč byste nemohli mít že jo, krávu nebo kozu? Přesně tak to každý den se třeba starat o to zvěra. Ano, ano. Zrovna teď jsem si vzpomněla, před týdnem sousedi vyrobili si holubník a nevěděli, co, jak děti už zabavit a tak. A starají se teda o holuby, mají holuby a mají ohromnou radost. Takže dokáží se lidé bavit i jinak, než jenom seděním u televize milí posluchači, měníme systém, měníme postoj. Jak jste na tom vy? My jsme vám dali pár námětů. Podělili jsme se dneska s vámi živě, přímo z živého ekomuza Řemesel, ze studia CES na Morsko-Slovenském pomezí a dnes již mimořádně ze setkání posluchači Svobodného vysílače. Podělili jsme se s vámi o to, oč nám jde a nastínili jsme vám, že se dá dělat něco i jinak. Takže možná, že to bude tím krokem z té pasivity do toho aktivnějšího života. Třeba, kdybyste pouvažovali, co chcete předat svým dětem, jaký, já nevím, co jste jim už předali, zkuste si zrekapitulovat ten svůj dosavadní život, anebo vnoučatům, Dobře, třeba řemeslo nějaký neovládáte, ale třeba, já nevím, třeba někdo zná staroslovenštinu. To by bylo pěkný, kdyby nás to někdo naučil. A, tak očekáváme e-maily, dneska jste se nehlásili ani na Skype. Um, no, my víme, že z záznamu se to poslouchá lépe samozřejmě. A my tady dnes při setkání SVCS budeme pokračovat dál v diskuzích, možná, že do raní hodin, ale zítra to nabere teda asi grády, už to cítím úplně v kostech. Takže ať se vám tedy daří úspěšný nejenom ten zítřejší den, ale všechny ostatní dny vašeho života. Mějte se rádi, buďte zdraví popřemýšlejte trošku o sobě a jak říkal ten sámo Vladimír o té velké akci úklidové, no nejlepší, když trošku poklidíme u sebe každý a potom skontaktovat se s někým, s kým synchronizujeme a mohli bychom vytvářet ten přirozenější lidský prostor, protože co s těmi temňáky, co si s máme, můžeme vyměňovat, v čem můžeme ladit, je nám akorát něk zlé. vtahují nás do takových nepříjemných životních situací, ale my přece nemusíme na všechno přistupovat, když jste sami sebou, pevně ukotveni, co říkáte. Takže pojďme měnit systém, měnit postoj, měnit naše životy, Teď se dívám, co bychom si dali za novou písničku a co tak hladá ducha, Jaroslav. Tož jsem zvědavá, o čem to bude. Tak teď budou poslouchat nejen len Slováci, ale i moravští, čeští a slovenští posluchači. Takže hladá ducha.
0: Зимой в прям
5: A tak na chodí, na chodí so srdce. Heď kráčej jak po hej ponad mafíruče. Je n'en ai mis à l'âk, et j'ai mis à l'âk, et